0: Ich möchte gerade einsteigen in das Buch, aber weder bei der Vergangenheit noch bei einer fernen Endzeit, sondern in der Gegenwart und in dieser Hoffnung der Gegenwart. Meine Vermutung ist, wenn es darum ging, die Hoffnung in der Gegenwart zu beschreiben, wäre eins von der Hauptgefühl ungefähr das. Abwarten, bis das vorbei ist. «Wenn nur die Corona-Zeit durchgeht und ich einigermaßen heil durchkomme, sieht das gesundheitlich, psychisch oder wirtschaftlich die Stelle nicht verliere.» Das ist so das Grundgefühl und wahrscheinlich eine Grundhoffnung, die ganz viele haben. Und dann hat die Offenbarung, das verbreitet auch gerade Hoffnung, so apokalyptische Visionen. Und ich habe mehrere Anfragen bekommen, ob wir jetzt in der Endzeit leben und alles. Und dann haben wir gedacht, ja... Das Afrika schon lange dran, der Endzeit. die haben viel mehr Säuren. Aber es ist so ein bisschen enthaltig. oh, möge das vorbeigehen, die Luft anhalten und möglichst gut das überstehen. Wir sind einfach froh, wenn es so bleibt. Ehrlich gesagt, beim ersten Lockdown ist das auch meine Hoffnung gewesen. es vorbeigehen und wir wieder normal Gottesdienst feiern können. und das alles ist wie vorher. Das war meine ganz Hoffnung. Meine Vermutung ist, die sieben Gemeinden in Kleinasien, also der heutigen Türkei, wo die der Brief mit der Offenbarung, haben, die haben auch so ein Sie sind nämlich verfolgt worden vom römischen Kaiser. Es war eine ganz schwierige Situation und wahrscheinlich ist ihre Hoffnung, möglichst unbeschadet durchzukommen. Möchte es vorbeigehen und dann können wir wieder unter dem Tisch vorne und können irgendwie dann wieder mitmachen. Also das wäre so mies Gefühl gewesen, da möglichst wieder ohne rauszukommen, dann ist ja alles gut und dazwischen, solange ich da drunter hocke, noch ein paar ermutigende Bibelvers von Gott, so als Notration, und ich würde das schon überleben. Und mitsch in die bedrohliche Situation hinein, schreibt der sehr Johannes, diesen sieben Gemeinden einen Brief. Es kommt dazu, dass er isoliert ist. Er ist im Exil gefangen auf der Insel Patmos allein. Also hätte ich diesen Brief geschrieben, dann wäre das so der Versuch gewesen von einem, der da unter dem Tisch hockt und wartet, bis es vorbeigeht, wo andere anderen, der auch unter dem Tisch hockt, versucht, Mut zu machen und zu sagen: Los, irgendwie kommen wir da schon durch. Und irgendwann kriechen wir unter uns ein führen und dann geht es da wieder. Das wäre so meine Haltung gewesen. Überhaupt nicht der Johannes. Er macht in seinem Brief, in der Offenbarung, einen fulminanten Auftakt. Und in der, im ersten Kapitel geht er gerade den Ton an. Und es ist ein Ton, wenn er angeht. Er sagt, es haben einen Und dann tut er für die sieben Gemeinden gerade mal die ganze Realität neu definieren. Und der erste Aspekt dieser Neudefinition, der ist derart glorios und ermutigend. Die neue Definition aus dem Mul von Gott. So fängt das an. Hören Sie mal. «Ich bin das A und das O.» Das ist also der Erste und der Letzte. «Der ist und der war und der kommt. Der Herrscher der ganzen Welt.» Das ist der Ton. Das Problem ist war nur, hat der Kaiser in Rom und von der Herrschaft Gottes hat man nicht so viel gesehen. Und ho ist auch nicht gerade Gott, sondern die römische Legionen. Aber Johannes lässt sich von dem nicht beirren sondern erfahrt fort. Am Tag des Herrn nahm der Geist Gottes von mir Besitz. Und dann bringt er, sieht er eine neue Realität etwas radikal Neues. Er sagt, am Tag vom Herrn hat der Geist Gottes von mir Besitz genommen und ich sehe Jesus Christus in der Mitte und die sieben Gemeinden um ihn herum versammelt. Und das drei daran ist, die Realität ist nicht davon abhängig, ob jetzt die sieben Gemeinden können, die perfekte Gottesdienste vier oder nicht, haben's sie gar nicht. Aber er ist im Geist, vor dem Herrn, am Tag vom Herrn. Das war ja der Sonntag. Und er sieht sich verbunden mit all diesen Gemeinden und Christus in der Mitte. Das ist ja genau wie bei uns heute, Corona-Zeit. Wir sind daheim vor unseren Bildschirmen. Heute ist der Tag vom Herrn. Wir sind verbunden miteinander. Wir sehen die neue Realität. Und wir sehen einander. Wir sind nicht allein. Das ist ein Wahnsinnsauftakt. Also wisst ihr, ganz offen so ein geistliches Megaflash, wie der Johannes hat in einer Krisenzeit, fände ich jetzt auch noch ein cool. Es reisst mich so ein raus aus der gegenwärtigen Not. Und dann sagt er ja noch zu diesen Gemeindesgliedern, ihr seid Könige und Priester vor Gott. Das tut einem doch gut. Das wäre so wie eine Dosis Ofo für mich. Ich könnte es dann nicht besser, aber ein länger. Weil meine Identität gestärkt ist. Was für einen fulminanten Auftakt. Was für eine grandiose Vision, was ich ihm auftut. Und er sieht die ganze Realität neu definiert. Am Tag vom Herrn. Im Geist wird er weggerissen und sieht, was wirklich bestimmend ist für ihn. So weit, so gut. Jetzt kommt der zweite Aspekt dieser neuen Definition. Oder Wenn er da sieht, das ist ja wirklich fast wie ein Megaflash. Er fordert ihn dann auf, die Stimme, schrieb diesen sieben Gemeinden je einen Brief. Das sind die sogenannten Sendbriefe, die Sendschreiben. Und die kommen dann gerade Kapitel 2 und 3. Und da gibt es auch wieder eine neue Definition. Das ist ein Teil, den wir nicht so gerne hat. Ich habe mich oft gefragt, warum um alles in der Welt kommen jetzt die sogenannten Sendschreiben, die die Gemeinden manchmal gesagt, recht tough kritisiert werden. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in dieser Situation, ich werde verfolgt, weil ich an Jesus glaube, dann kommt das Mega-Flash mit dieser neuen Definition, ich werde als König und Priester definiert, das gefällt mir ja noch, und dann kommt so etwas. Ich glaube, meine Reaktion würde so sein, also, das brauche ich jetzt gar nicht. Oder, das hilft mir jetzt auch nicht wirklich. Machen wir jetzt einerseits Mut und trotzdem wir diese Entschreiben jetzt, nach dem fulminanten Auftakt. Warum? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Die Gemeinden haben erlebt, wie ihre ganze Identität und Realität in Christus neu identifiziert worden ist. Und durch das können sie nicht mehr einfach so erstarrt da unten bleiben und warten, bis die Zeit vorbeigeht. Sie haben buchstäblich Sie erhobenen Hauptes durch die Gegend laufen. Sie müssen nicht abwarten, bis es einfach glimpflich ausgeht. Wenn Gott die Gemeinde, aber auch uns als Könige und Priester definiert, dann möchte er auch, dass wir wie Könige und Priester leben. Er ist eben gleich kein Offroadrink, wo man es einfach ein bisschen länger kann. Er will, dass man es auch ein bisschen besser kann. Er ist mehr als ein drink Und dann denken wir im ersten Moment, das macht überhaupt keinen Spass, so einen Brief zu bekommen. Wenn ich sowieso schon denke, oh, uh, es nur mal alles vorbeigehen. Aber eben nur im ersten Moment. Ich habe ja auch am Anfang von der Corona-Krise gehofft. Das war meine Mentalität. Oh, uh, mag es vorbeigehen. es schnell wieder Gottesdienst. Die Leute da. Das hoffe ich immer noch. Und man soll ganz ehrlich sagen, ich freue mich immer noch unglaublich, bis wir wieder einen Haufen Leute da hinein können, Gott zusammenarbeiten Und gleich hat sich mehr verschoben. Die neue Identität. Der Zuspruch von Gott, die Hoffnung, die verankert sie in dieser Hoffnung, ist mehr als möglichst unbeschadet Und Es war spannend bei mir selber, es waren so oft Gottesdienste vor, vor dem Bildschirm. Zusammen aufstehen, zu wissen, jetzt stehen andere auch um ein, ein das Gebet. Liedtexte, die mich die ganze Woche begleitet haben. Und mir plötzlich die Realität verschoben haben. Ich habe plötzlich die Realität anders gesehen. Ich hatte ja Zeit, wie wir alle in der Corona-Zeit. Die einen ein mehr, die anderen etwas weniger. Plötzlich hat sich bei mir angefangen, Sachen zu verschieben in Bezug auf die eigene Endlichkeit und Vergänglichkeit. Meine Hoffnung ist schon plötzlich nicht mehr möglichst unbeschadet durchgekommen. Unsere Hoffnung ist ja, dass Gott unser Leben vollendet. Das ist etwas ganz anderes. Und da tut sich etwas auf und ich kann anders handeln, anders leben. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin auch noch ein paar unkönigliche und unpriesterliche Eigenarten in meinem Leben auf die Schlicht gekommen. Ich habe ja Zeit. Und wenn ich Zeit habe, habe ich die auch nachgehen. Zeit zum Betten für andere Leute. Zeit zum Nachfragen, wie es anderen geht. Plötzlich habe ich gemerkt, meine Hoffnung ist ja viel grösser. Ich kann ja gestalten. Ich bin nicht einfach da unter meinem Tisch und warte, bis das vorbei ist und hoffe, dass es einigermaßen gut geht. Sondern wenn das meine Sicht ist, kann ich mich bewegen. Anders wie vorher. Aber ich kann mich bewegen. Für mich gibt es in unserer Gemeinde eine Person, die das ganz stark verkörpert, den Zusammenhang, die neue Identität in Jesus zu finden und dann aber auch zu merken, das führt zu einem neuen Leben. Es ist die Benni Sie hat ja kein einfaches Leben. Sie hat keine leichte Kindheit, war in der Drogen abgestürzt. Sie ein negatives Selbstbild. Und es bewegt mich, wenn sie vor Gott tritt als mein himmlischer Papi. Das berührt mein Herz, wenn sie so davor redet. Und das tut ihr gut, aber Benni ist nicht einfach dort stehen geblieben und hat gedacht, ja, jetzt bin ich ein neuer Mensch, ich bin eine geliebte Tochter von Gott, er ist mein himmlischer Papi und jetzt habe ich es gut. Sie hat auch ein Sendschreiben bekommen. Nicht vom Seher Johannes, bei ihr es selber der Psychiater. Aber wir doch mal grad sie selber zu Wort kommen, was das bei ihr ausgelöst hat. Und machen nachher mit der Predigt weiter. Ich
1: bin dann noch zu einem Psychiater cho, der mich begleitet hat, der auch gläubig war. Er hat mir viel geholfen, wie ich Jesus erleben konnte und wie er zu mir redet. Und dann ging ich auch drum darum, gegangen, wegen meiner Mami wo ich vierzehn Jahre keinen Kontakt hatte. Und irgendwie hat es bei der das Mami ja, das ist nicht für mich. Und doch hat wieder Jesus, hat der Papi im Himmel auf mein Herz gerettet. Ich soll meine Mami vergeben. Es ist nicht einfach gewesen, weil es sie kämpft da gewesen. Und ich bin nachher jedes Mal, wo das passiert ist, zu Jesus Christus gegangen, hat das angekriegt und ihn gebeten, dass soll mir helfen dass ich meine Mami auch vergeben kann, wie er mir vergibt, wie Jesus mir vergibt. Ich habe das mit meinem Psychiater angeschaut und hat dort auch vergeben. Und habe neu angefangen gestartet, einen Briefe geschrieben, ob ich mich mal bei meiner Mami. melden durfte. Und sie hat die Freude, gehabt, dass ich mich gemeldet habe. Und so ist es gekommen, dass ich einfach das, was ich auf das Herz bekomme, vom Papi, meinem oder von Jesus Christus, dass ich das so mache. weil ich habe gemerkt, durch das Vergeben und für die Heilung, die mir Jesus geschenkt hat, habe ich den Frieden bekommen. Und das habe ich heute noch. Und ich gehe regelmässig zu meiner Mutter. sie hat den Film gesehen von Jesus Christus und ist so begeistert über Jesus, sein Leben, das er gemacht hat, für sie an das Kreuz gegangen ist. Und das er, dass Jesus an meine Mami auch vergeben hat. Wir reden heute viel über Jesus oder über einen Papi im Himmel. Und die Hoffnung, dass meine Mami einfach auf dem Weg ist mit Jesus Christus, das Gebet ist erhöht worden. Und ich bin dem Papi im Himmel, Jesus Christus, so dankbar, dass die Gebet der durch und das Herz von meiner Mami berührt hat. Es ist so, es
0: gibt Momente im Leben, da die ganze Hoffnung und die erste Reaktion, möglichst einfach vorbeigehen und ich heil rauskomme. Und das ist eine berechtigte Hoffnung. Aber dann gibt es noch die andere Sache, dass Gott reinbricht am Tag vom Herrn. Im Geist eröffnet sich uns eine völlig neue Realität. Wir sehen uns, Gott, und die Situation in einem neuen Licht und wir bei den Sieben Gemeinden und wir bei der Benny führt das dazu, dass wir unsere Nachfolge, unsere Berufung auch ausleben, wenn wir erst nur noch am Anfang so fühlen. Es führt in eine Freiheit, in eine Größe, in eine Weite. Der Ruf Gottes. Kann ich auch in Zeiten von Corona ausleben? Meine Berufung. Anders, aber ich kann es. Ich muss nicht nur abwarten. Meine Hoffnung geht über die Krise darüber aus. Nicht einfach mögen wir durchkommen. Gott möge wirken. Sein Reich möge reinbrechen. Es möge Gestalt annehmen. Seine Herrlichkeit möge erfahrbar werden, dass noch viele Menschen die Realität in Gott sehen können. Jetzt. Gerade durch die Krise. Auch so, wie es Benny gemacht hat. Und so hat der Johannes die sieben Gemeinden mitgenommen und sie hineingeführt in die neue Wirklichkeit von Gott.